0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todas e todos. É... Estão me ouvindo?
2: Sim, professor. O áudio está muito bom.
1: Então, é... Hoje, a pedido do professor Ricardo Lodi, estarei substituindo ele na presidência dessa sessão, né, é, desejo a todos uma ótima reunião aí, e então vamos iniciar a sexta sessão, primeiro, a sétima sessão ordinária de 2021, e é... Coloco em primeiro lugar a apreciação da minuta da ata da sexta sessão ordinária realizada em 2 de setembro de 2021 e gostaria de saber se alguém tem alguma posição contrária à aprovação dessa ata. Então, repetindo, se alguém tiver alguma posição contrária, por favor, é, se manifeste no chat. Alguém se abstém? Então, aprovada por unanimidade. Vamos entrar agora no expediente. É, quem quiser falar no expediente, por favor, sinalize no chat.
3: Professor Mota. Professor Mota
4: solicitou inscrição. Está é me ouvindo, chefe? Sim, sim. Legal, vou ligar a câmera, mas vou, vou falando. Não Só para dar alguns avisos, né, é que na última reunião eu não consegui falar nem sempre as pessoas sabem. Então, peço desculpa por possíveis repetições, mas vou falar rapidinho. Não, só queria lembrar o pessoal do recentemente, no último mês, é, tivemos a premiação do, das teses CAPES, né? e a gente teve uma pessoa, né um, um aluno e um orientador do serviço social que ganharam na sua respectiva área. Foi muito legal eles estão é, concorrendo ao prêmio máximo. Além disso, a gente teve mais duas é, menções honrosas. Foi um estado bem legal, por várias razões. Assim, A Oeste sempre se mantém nessa elite. E é, eu achei interessante ser a, um serviço social atacado recentemente pelo governo, a gente ter brilhado. Tá? As áreas humanas e sociais. Achei muito interessante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente está se aproximando da SC né da qual o PIBIC faz parte. Né? Ano passado, a gente teve que fazer PIBIC, mesmo não tendo o SC Sem Muros, pela, pela questão do, do CNPq. A gente tem que fazer todo ano, e foi remoto. Foi... Alô? Oi. Eu, eu, tinha, eu, eu tinha caído, eu acho, né? Então, mais uma vez, o PIBIC será remoto e funcionou muito bem para os, os envolvidos. Tivemos mais de mil inscrições e será a festa de sempre. Muito, muito positivo, como sempre, para os alunos e a comunidade em geral. E eu queria comentar também é, os últimos, o último ranking que saiu. Nós temos é, consciência que cada ranking mede um aspecto da vida universitária. Esse que saiu recentemente, mede basicamente o parâmetro H da, do pesquisador, o que prejudica certas áreas. Mas é sempre importante a gente celebrar a presença positiva na UERJ em todos os rankings, qualquer que seja o recorte apresentado. Nesse ranking não foi diferente também. A UERJ teve um bom resultado dentro desse recorte, desse ranking, com todas as falhas e problemáticas que rankings em geral podem ter. O importante é a gente lembrar que a UERJ está presente positivamente em todos os rankings. Né? É isso que eu queria falar. Obrigado. Desculpa a conexão.
1: Muito, muito bom, professor Mota. Ótimas notícias. Parabéns aí aos nossos colegas da Faculdade de Serviço Social. É, é sempre bom também ver a UERJ é, aparecendo bem para a sociedade, isso tem sido uma constante e nos traz muita alegria. Bom, como não tem mais ninguém é, para, se, para falar na, no, no expediente, nós temos uma solicitação da conselheira Valéria para uma inversão da pauta, colocar a relatoria dela no final, não tenho nada contra, e vamos iniciar então a ordem do dia. Começando pelo ponto 1 da pauta, o processo 6260007, 012162, 2021, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, proposta de calendários para 2021 para a educação básica do CAP em diálogo com os calendários das licenciaturas. Relator, conselheiro José Eduardo, a palavra é sua.
5: Bom dia, vocês me escutam? Sim. Sim. Bom, eu fui designado para esse processo diz respeito ao calendário do CAP. Né? Então, vou fazer aqui a exposição do, do meu voto sintético. Nesse processo, o Instituto de Aplicação, Fernando Rodrigues Silveira, CAP, apresenta a proposta de calendários letivos para a realização dos processos formativos. Considerando as questões implicadas com as necessidades de planejamento e funcionamento institucional, bem como a proposta de calendário apresentada pela pre-reitoria de graduação, PR1, o CAP propõe a organização de um terceiro período acadêmico especial, PAI 3, composto pelos seguintes calendários. Um calendário anual extraordinário para o terceiro ano do ensino médio, com duração de 23 semanas e carga horária de 8 horas diárias, segunda a sexta, somando se 800 horas. Além desse, um calendário anual relacionado ao funcionamento do primeiro, do primeiro ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio, relativo ao ano letivo de 2021, mas com realização efetiva nos anos civis de 2021 e 2022. Deve-se observar que, neste caso, o PA-3 corresponderia a apenas 23 semanas letivas realizadas em 2021. Tá? Então, o planejamento é o seguinte, primeiro trimestre de 12 de julho a 1 de outubro de 2021, segundo trimestre de 4 de outubro a 17 de dezembro, e o terceiro trimestre, oferta de uma semana de 13 a 17 de dezembro. Essa proposta feita pelo CAP, ela foi, ela passou ali pela CPG e foi aprovada por maioria com uma abstenção. É, dada a adequação observada nos rearranjos feitos, pedidos pela pedagoga do um pouquinho aqui da PR1 e, e o conselheiro da, da CPG o Bruno dos Dara considerei favorável a, a a proposta de aprovação do calendário apresentado pela Cap West
1: obrigado conselheiro é, coloco em discussão alguém gostaria de se manifestar Sobre esse processo. É, o professor, o, o conselheiro Marcos Gaioso, está perguntando se esse calendário prevê aulas presenciais. O conselheiro pode é, esclarecer. Bom, o professor Bruno Deus Dará está se manifestando aqui que não. Bom, se não existem mais dúvidas, vamos colocar em votação. Alguém vota contra a aprovação desse relato? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 2 da pauta, item 2 da pauta. Processo e 26 11 -370 2019 Faculdade de Engenharia proposta de concessão do título de professor emérito ao professor Sornival Nunes de Almeida, relator, conselheiro Lincoln Tavares. Palavra sua, Lincoln.
3: Professor Lincoln? Bom dia a todos e todas. Acredito que agora me escutem.
1: Sim, Lincoln. Perfeito.
6: Ah, obrigado. Estava aqui preocupado com o meu áudio, que eu vou abrir a câmera, mas é, vou pedir licença aos membros deste conselho, ao professor Mário que preside essa sessão é, e aos demais membros, para que eu possa fazer é, a leitura do meu relato com a câmera fechada, o que me facilita bastante aqui a minha leitura uh, na tela uh, do relato que foi
3: submetido, que está sendo submetido a vocês hoje. Me escutam bem? Sim, Lincoln. Bom, é com muito prazer que faço a leitura deste
6: relato após a análise das documentações que foram encaminhadas a mim é, relativas à trajetória é, deste professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor que se encontra aposentado hoje é, é, na nossa instituição. É, e vou proferir este relato já apontando aqui de início é, que sou absolutamente favorável à concessão desta emerência ao professor Nival Nunes de Almeida. E o faço é, com base no regramento previsto do SESEP, nos encaminhamentos ah, da querida Faculdade de Engenharia da UERJ e desta reitoria. E aí me coube esse relato é, nesse momento da nossa história é, em que a apresenta... Apresento e submeto ao juízo deste colegiado a indicação do professor Anibal Nunes de Almeida, ora aposentado, cuja matrícula UERJ registro número 6.484-0 para concessão do título de professor emérito, de acordo com esse processo. O processo é 26-007-11-370 de 2019. Como retratado pela Faculdade de Engenharia da UERJ, tal emerência tem por base longa e diversa trajetória por ele percorrida em prol da educação em nosso país, em especial na área de educação e engenharia, tanto dentro da nossa UERJ como em outras instituições. Divergências à parte, pois o reconhecimento de qualquer dos indicados para esse tipo de honraria não se deve pautar pelo viés da relação pessoal, mas pelo entendimento em respeito à trajetória desenvolvida pelos indicados, ao longo de sua vida como é, servidores públicos e como contribuintes para a história desta universidade, adianto aqui minha posição favorável ao, ao pleito institucional da FEM e é este o sentido tomado ah, pela FEM em relação ao professor titular Nival Nunes de Almeida e agora por este relator com um nome, é, como um nome de referência e orgulho para esta casa. O professor Nival, como era chamado pelos estudantes da UERJ, ingressou nessa casa em março de 78 com um aluno da faculdade de engenharia, tendo concluído esse curso em dezembro de 82 e assim o fez, é, vivenciando as mudanças que esse país é, vivia naquela ocasião, visando retomar no seu rumo democrático é, como nação. Naqueles tempos de enorme dificuldade que também se refletiam nas condições políticas indefinidas e tortuosas da educação superior em nosso Estado, Nival Nunes, filho de Dona Nívia e do seu Lorival, pais de origem humilde, de base migratória, cursou sua graduação sem qualquer reprovação. Como consequência de sua postura estudantil direcionada ao perfil acadêmico, a seguir foi selecionado para o Programa de Mestrado em Engenharia Elétrica da Coordenação de programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP-UFRJ, e lá enalteceu a formação adquirida na UERJ, obtendo bolsa do CNPq em tempos onde a disponibilidade deste fomento não era tão ampla quanto se, se tornou posteriormente. Uma vez obtido o título de Mestre em Ciências e Engenharia Elétrica, no ano de 88 já era integrante do quadro da Faculdade de Engenharia da nossa UER, em 1984, assim como, assim com base em concurso público, tom, é, também ministrava aulas na Escola Naval. Em tempos de retomada de democracia, Nival Nunes foi pioneiro na área de computação, tendo sido indicado pela Universidade para realizar pós-graduação Lato Censo em Pedagogia na Informática, fruto de uma parceria entre ibm do brasil e a então e a então faculdades integradas castelo branco realizado em 85 este lado revela a sua preocupação com as formas do ensinar e do aprender para um curso tão complexo como o da engenharia e cuja preocupação com o aprendizado dos estudantes nem sempre se efetiva como corriqueiro principalmente quando tratamos dos mais vulneráveis, é, e isso sempre esteve presente na trajetória deste professor. Seguindo seu caminhar formativo, cursou o doutorado também na COP UFRJ, obtendo o título de doutor em Ciência de Engenharia Elétrica, no ano de 97, com a tese intitulada Modularidade e Composicionalidade de Sistemas Concorrentes. Ao longo de todo esse tempo, realizou diversos cursos na área de engenharia elétrica e de computação, dentre os quais se destacam instalações elétricas prediais, sistemas de instrumentação e controle de processos, PORTAN, Programação e Operação de Controladores Programáveis e CAD cam System, pro na além de, na área de gestão, o curso de gerência pela qualidade total fazendo jus à sua preocupação com as dificuldades de aprendizagem daqueles que acessam e que buscam acessar a UERJ, assim como a condição de permanência centrada na formação sólida dos mesmos ao longo desta formação inicial, cursou o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, adquirindo a habilitação para lecionar matemática na educação básica, o que o fez, inclusive, sendo docente da UERJ, lecionando em curso técnico em eletrônica e matemática do antigo segundo grau no Colégio Olavo Gilac. Tal face preocupada com a formação, inclusão, entendimento e atendimento dos estudantes sobre os, os conteúdos ministrados e da sua adequação pedagógica na superação das dificuldades trazidas ou potencialmente existentes em âmbito do corpo dissente, é pouco conhecida pelos mais distantes da trajetória do professor Nival, mas bem sabida pelos que conviveram com ele durante vários anos da jornada na UERJ. Como já dito, acumulou desde a década de 80 experiências de docência, com as disciplinas de circuitos elétricos na Escola Naval, no mesmo período, foi aprovado para atuar como ah, engenheiro do Instituto Nacional de Tecnologia (INTE), mas foi a partir de julho, junho de 84, que se relacionou profissional, é, pro, é, que o seu relacionamento profissional docente com a UERJ se intensificou, ao ser convidado para lecionar Controle de Processos com Computador ah, no Departamento de Engenharia de Sistemas de Computação da UERJ. E essa relação de carinho, entrega e afeto o fez renunciar ao emprego do, no INT. A partir de então, ganharam os estudantes das disciplinas circuitos elétricos 1, 2 e 3, controle de processos por computador, controle é, um instantinho, controle de servomecanismos, estágio supervisionado, projetos de graduação, teoria de chaveamento e dos grafos. A competência da sua formação na UERJ o fez ser aprovado em concursos para duas instituições de ensino superior, a própria UERJ e a Escola Naval, sendo efetivado em ambas no segundo semestre de 85. Na Escola Naval, realizou diferentes atividades, entre as quais se destaca a conclusão do curso técnico, de, de ensino, o que lhe habilitou pedagogicamente a, a lecionar diversas cadeiras básicas na engenharia engenharia elétrica, circuitos elétricos, eletrônica e eletricidade, importantes para as atividades do Magistério Superior da Marinha do Brasil e da UERJ. Isso o tornou um engenheiro diferenciado, uma vez que muito se ocupou do ensino de engenharia e da discussão efetiva do seu currículo, como campo de prática, atuação e formação cidadã e profissional. Ordenou disciplinas, participou de grupos de trabalho, de encontros docentes e de reformas curriculares, dentre outras atividades. Em 2006, diante de um convite para uma nova atuação na Marinha do Brasil, saiu da Escola Naval e foi para a Escola de Guerra Naval, EGN, passando a fazer parte daquele corpo docente, que tinha por é, desafio construir um programa de pós-graduação estrito-senso, o que findou, ocorrendo em 2014, ao iniciar-se o curso de mestrado profissional em estudos marítimos, pelo qual atua na linha de pesquisa Ciência, Tecnologia e Poder Marítimo. O professor Nival construiu, ao longo da sua trajetória, uma inserção variável, na qual o Erge em destaque e sempre foi referenciada, o que bem caracteriza a figura do professor emérito como elo de criação, transformação, pioneirismo e articulação entre a instituição que assim o reconhece e as demais instituições com as quais mantém contato e produz trocas de alto nível e impacto, ampliando assim as interfaces do seu próprio campo de atuação e de conhecimento. Pelas atividades docentes da FEN Barra UERJ, e na Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, foi convidado em 98 para participar pelo Ministério da Educação do Exame Nacional de Cursos, o ENC, integrando, integrando por diversos anos a Comissão de Engenharia Elétrica. Permaneceu colaborando e atuando em demandas do INEP até 2014, mesmo após a mudança para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Sinais já trabalhando em comissões para elaboração e revisão do Exame Nacional de Cursos, o enade. Ademais, vem participando anualmente como avaliador do Guia estudante Estudantes da Editora Abril na área de Engenharia Elétrica. Na ABENGE, a atuação permanente o levou a exercer atividades como a Vice-Presidência de 2005 a 2010 e Presidência de 2011 a 2016, períodos em que teve a oportunidade de ampliar sua contribuição com a Comunidade Nacional de pesquisadores e professores de engenharia, organizando diversos congressos, fóruns, encontros, sendo membro do conselho editorial, atuando sempre junto às esferas federal e estadual para a melhoria do ensino de engenharia no Brasil. Entre tais atividades, destacam-se ainda a editoria da revista de ensino de engenharia, a participação no projeto de engenharia para o desenvolvimento, publicação editada pela Confederação Nacional da Indústria e a participação no projeto VISI do programa Erasmus da Comunidade Europeia. Em relação às agências de fomento e conselhos editoriais de livros e periódicos, atuou como consultor da FAPEMIG, Paterja, sendo ainda membro do conselho editorial da revista do Clube, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Ainda no ano de 2014, fui convidado para atuar na tradicional editora de livros técnicos e científicos do Grupo Editorial Nacional, onde desde então exerce atividades ah, como consultor educacional. Nesta função, recentemente coordenou a produção de três obras na área da engenharia, que já estão publicadas é, no modo impresso e em e-book. Atualmente, participa também é, de uma CPA, na Comissão Própria de Avaliação do CFET-RJ, e, e de outra no Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro. Além disso, é membro externo, representante da sociedade, no Conselho universitário da Universidade de de Almeida. Pela atuação na área docente, de pesquisa, de gestão educacional, recebeu honrarias significativas e representativas de projetos aos quais se dedicou para que se tornassem ações efetivas. Dentre elas, destacamos, uh, destacam-se as seguintes medalhas e títulos. A grande medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais, o título de Chevalier dans l'Ordre de de Palms Académiques, República Francesa do Ministério da Educação é, é, Nacional, a medalha da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, a medalha de mérito social Celso Succo da Fonseca do Cefet Também cabe citar que obteve outras honrarias pela atuação na Marinha do Brasil, é, como a medalha do mérito da Mandaré, a, a medalha do mérito naval e medalhas de mérito funcional de 10, 20 e 30 anos. Assim como, por meio de progressão, chegou em nossa Ué, a, 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 a titular da, da, da nossa universidade. Também o fez na Escola de Guerra Naval, sendo o primeiro professor a alcançar essa ascensão e cargo na história da EGN. Ainda procurando refletir as inserções plurais do professor Nival Nunes de Almeida, cabe estudiar que, em âmbito da UERJ, atuou em ações administrativas, acadêmicas, que a todo tempo se é, articularam. Nival sempre tratou da importância e do orgulho em tê-las exercido, dando aulas nas turmas de graduação. Podemos é, citar que, a partir de 88, foi eleito para chefia do Dudesc, um dos departamentos de engenharia, ocasião em que consolidou o projeto pedagógico do curso de engenharia elétrica, ênfase em sistemas de computação, instalando posteriormente no bloco D do Quinto Andar, é, no nosso pavilhão João Lira Filho, laboratório de computação e salas de, para professores. Conforme nos relata a FEM, em 89, é, apresentou e publicou seu primeiro artigo é, é, científico no Combenj, a, cujo título é relacionado à dependência tecnológica e ao ensino de engenharia. Após a experiência exitosa na Checua do DESC, foi eleito em 91 para o cargo de vice-diretor da FEM, período no qual se destacam duas ações muito importantes: a coordenação e a criação do curso de engenharia de produção no município de Resende, e a coordenação do projeto Range. A primeira tarefa. É, construída a partir de portaria do Centro de Tecnologias e Ciências, do CTC, é, calcava-se em comissão da qual faziam parte representantes não só da FEM como do IME, do Instituto de Física e do Instituto de Química. A relevância do curso de Engenharia de Produção no município de Regende estava relacionada à agenda do governo, então, Leonel Brizola, para atender a demanda da de instalação industrial naquela região para o qual fábricas fluíram e foram implantadas no Estado, demandando uma base educacional uh, como contrapartida. O professor Nival foi então nomeado para coordenar a proposta de implantação de um curso de graduação no município de Resende. Após diversas análises, seguidas de eventos realizados na cidade, é, a comissão nomeada... É, na cidade de Resende, fundamentado numa pesquisa junto à região e acrescido de dados do IBGE, foi, é, foi entendido, junto com a comissão nomeada, que o curso de Engenharia de Produção poderia ser implantado pela FEM com o apoio dos institutos do CTC. Posteriormente, por ser membro titular do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi nomeado relator do processo de aprovação do curso de Engenharia de Produção, no município de Regente, que foi aprovado por unanimidade. Sua habilidade em gerir grupos e articular expertises em torno de propostas coletivas e comuns, é, acrescida pela experiência de vice-diretor da FEM, foram importantes para que fosse eleito para a direção da Faculdade de Engenharia para o período de 96 a 2000. Durante esse período, com a equipe. E, e verbas do RENG, buscou equacionar algumas demandas da FEM, é, conseguindo captar e ampliar bolsa de CNPq, recursos de FINEP e para construir laboratórios de computação do ciclo básico, o básico que proporcionou diversos cursos para estudantes. A sala multimeios, implementando uma rede ah, de internet em todo o Quintandar, e ainda melhorou algumas, alguns laboratórios e instalações da FEM. Promoveu também uma necessária reforma curricular no ciclo básico. Além de, ter sido eleito, além de ter sido eleito para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, posteriormente foi eleito para o Conselho Universitário, onde aprimorou a experiência sobre gestão universitária. Nesta ocasião, relatou processos e participou de diversas comissões permanentes, como a de graduação, a de pesquisa e pós-graduação, a de legislação e normas. Como já fiz questão de enfatizar, continuou a lecionar nas disciplinas, escrevendo trabalhos sobre educação e engenharia, mantendo ativa a participação na ABENGE. Recebeu por diversas vezes o reconhecimento dos seus alunos, sendo homenageado como patrono para Paraninfo ao longo dos anos na Faculdade de Engenharia. Em 1999, concorreu para o cargo de diretor do CTC e foi eleito e passou a exercer diversas atividades relacionadas à gestão universitária na UERJ, integrando os conselhos superiores como membro nato. Como conselheiro do consumo, coordenou uma comissão instituída para a elaboração da proposta de plano de carreira de servidores técnico-administrativos e participou das comissões de análise das questões relativas às ações afirmativas no SESEP, tendo se colocado desde o início a favor da implantação da política afirmativa na UERJ. Após consolidar a experiência na gestão universitária, a qual incluía desde subchefe de departamento, chefe de departamento, chef de departamento vice-diretor, diretor, diretor de centro, além de mandatos como membro dos conselhos superiores, no ano de 2003, concorreu para o cargo de reitor da UERJ, constituindo uma chapa com o professor Ronaldo Martins Lauria, da Faculdade de Ciências Médicas, com a, com a qual foram eleitos para a gestão do quadril em 2004 e 2007, mesmo diante da, do difícil cenário de gestão política que se instalou em nosso Estado e que depois trouxe consequências nefastas à vida da UERJ, afetando é, estas e outras gestões, pôde realizar algumas ações que merecem destaque, tais como aperfeiçoamento do vestibular por meio do apoio FINEP, FNEP, aquisição de equipamentos de redes de computadores para a DINFO, é, implantação de ações afirmativas, democratização de acesso à internet por meio de projetos junto à FAPERJ, é, constituindo diversos laboratórios de informática, a conclusão da clínica perinatal localizada ao lado do Hospital Pedro Ernesto, a transferência do campo de resente para a antiga fábrica da Kodak na rodovia Presidente Dutra, a aprovação do plano de carreira de servidores técnicos na alergia fato inédito na administração da UES, a consolidação no consumo do processo eleitoral para reitor e para cargos das unidades acadêmicas, a reforma do Teatro Odilo Costa Filho, apoio no sistema das bibliotecas, na reorganização dos espaços da reitoria e dos setores administrativos, a criação de um curso de pós-graduação na Faculdade de Administração e Finanças de caráter inédito para os servidores técnico-administrativos. Por fim, naquela gestão, foi possível eliminar dívidas e deixar a UERJ administrativa e academicamente organizada ah, para a, a próxima administração. Na função do reitor, conforme a FEM teve como prioridade a gestão democrática e colegiada, reunindo constantemente os conselhos superiores e o fórum de diretores para, com transparência e coletivamente socializar as preocupações e tornar as decisões em prol das necessidades e da daquilo que seria melhor para a instituição. Tomou parte como reitor no Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, onde foi eleito por unanimidade para presidi-lo. Experiência também muito importante para aprimorar a visão gestora gestor educacional no ensino superior, sempre tendo em vista divulgar e promover a UERJ. No período de reitoria, foi nomeado como membro efetivo do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, pela LERJ, naquele colegiado normativo da Educação Fluminense, foi membro da Comissão de Educação Superior e Profissional e da Comissão de Legislação e Normas. Ao término do primeiro mandato, com reconhecimento da Comissão de Educação da LERJ, foi indicado para o segundo mandato, dando continuidade ao trabalho no CRJ, período em que foi também agraciado com o Prêmio de Educador do Ano, pelo jornal Folha Dirigida, é, é, é um prêmio concedido por meio de votação, é, recebendo também a medalha Tiradentes da Légia, que é a maior honraria concedida pelo Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é, exerceu no período de 2004-2003 a função de conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, onde usufruiu do convívio com escritores e artistas, como Nery da Pinhon do Costa, ampliando a visão dele a respeito da área das humanidades e da sua interação com a arte e a cultura. Ao término do exercício do cargo de reitor, voltou ao quinto andar da FEM, ministrando suas aulas de graduação. Ingressou efetivamente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica, PEL, no qual passou a lecionar no curso de mestrado, retomando os estudos em lógica e sistemas nebulosos. Na, nas atividades acadêmicas da unidade, participou de um projeto da Faperj coordenado pelo professor Luiz Biondi Neto, é, e, posteriormente, coordenou um projeto também da Faperj para reestruturar a Biblioteca do Quinto Andar, com parceria com a bibliotecária Rosane Bueno e da sua equipe da Biblioteca da Engenharia é, CTCB que melhorou as condições do mobiliário, suporte computacional, seu uso, em especial o acesso à base de dados e ao portal da Capes para a comunidade acadêmica. E se a emerência se dirige ao que se aposentou, né? essa é uma das definições da emerência, e desfruta dos rendimentos e honras do emprego com base na experiência e no prestígio pelos serviços prestados no campo da cultura e ou da ciência, não há como negar que o professor Nival faz por onde fez por onde para receber essa homenagem e pleito de reconhecimento de sua unidade e, ao meu entendimento, desta universidade. Não por acaso o professor Nival foi também convidado por outras instituições para tomar parte de seus quadros. Falamos aqui da Fundação Sesgra Rio e da PUC-Rio, entre outras, seja ministrando aulas, seja desenvolvendo processos de gestão educacional e formativa, sua entrada e estada nessas instituições sempre foi devidamente reconhecida. Várias dessas ações alcançaram as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, estando registrada em publicações diversas, em publicações diversas, orientações variadas, em diferentes níveis de ensino e instituições reconhecidas, sobre as quais publicamente podemos averiguar ao visitar os registros existentes em seu currículo lápis. Aqui, mais que fazê-lo, ah, nos cabe, ah, ao meu juízo, dar segmento ao rito que diferencia a instituição universitária, principalmente a pública, de outras que mantém relação distante com os seus lutadores e lutadoras, trabalhadores e trabalhadoras. Cabe aqui valorizar a trajetória destes e destas que, ao construírem seus currículos, não escondem a UERJ, não escondem sua preocupação com a população, não escondem sua preocupação com uma nação mais justa, soberana e solidária, mesmo que atuem muitas vezes em campos áridos e cenários adversos. É por isso que esse professor, Mival Nunes de Alveida, que se aposentou como professor titular da nossa casa, pode, de acordo com a nossa função e exercício de mandato, vir a ser reconhecido em sua condição de aposentado, embora ainda ativo no campo de conhecimento no qual se formou, como professor emérito da UERJ e assim advoga este relator submetendo ao nobre pleno para sua colenda decisão é este o meu relato professor Mário e, e, e é o que submeto a esse conjunto colegiado é, de colegas que que efetivamente é, 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 contribui também para a construção da história desta nossa universidade a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, é, eu sempre enxerguei que aqueles que entregam grande parte da sua vida, grande parte da sua história, grande parte, inclusive, dos seus momentos familiares, sejam seus momentos é, de lazer, a construção dessa universidade, esses devem fazer parte da memória dessa universidade, em algum grau serem reconhecidos uh, também por isso. É, e aí, por isso, eu advogo e submeto é, a, 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 que este rito, no caso, a concessão dessa emerência, possa ser é, garantida em âmbito desse CESEP. Obrigado a todos e todas e
3: peço desculpas pela leitura longa, pelo relato longo.
1: Obrigado professor Lincoln, é, queria dizer que realmente foi um belo relato que o senhor fez é, de uma mara, maravilhosa tra, trajetória de vida do professor é, Nival e que eu tive é, a oportunidade de conviver muito, de, muito perto é, na época em que ele foi reitor, né? na época em que essa universidade passou por uma grande crise e se eu não me engano também chegou, chegamos até, até a ter um grande incêndio é, que destruiu uma parte da reitoria e mesmo assim o professor Nival conseguiu conduzir essa universidade porque se, alguns anos atrás passamos por uma situação muito complicada na época dele foi também extremamente difícil com o governo do estado que claramente não gostava da universidade e ele teve a habilidade de conduzir essa situação e manter a universidade viva é, daí para diante. Então, queria parabenizar ao Lincoln e parabenizar ao professor Nival pela sua linda história de vida. É, e Eu coloco agora, então, em discussão, podem fazer suas inscrições. É, eu vejo aqui que o, o conselheiro Gaioso está solicitando inscrição, então a palavra... É sua, conselheiro?
3: Alô, é, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a aqueles que nos acompanham pela, pela, pelo YouTube
7: também. É, antes de iniciar, é, reitor, mais uma vez eu venho manifestar a minha tristeza, a minha insatisfação, a minha indignação em relação aos nossos microfones fechados. E aí, quando o senhor abre a palavra para a gente, é um processo que demora alguns segundos e as pessoas acham que a gente não está é, pronto para falar. Segundo, eu queria é, destacar o que o professor Lincoln falou, parabenizo também pelo seu relato e queria fazer algumas lembranças. Primeiro, essa que o senhor colocou, da questão da, do incêndio na UERJ, na reitoria, mais precisamente, não foi na UERJ, disse, foi na reitoria da UERJ, né? e até hoje a gente não sabe o que aconteceu, de que forma aconteceu, como aconteceu, não sendo feito no final de semana, sem ninguém presente na UERJ. Eu me lembro que, a época, eu estava nessa paróquia do Divino Espírito Santo, aí do lado, e alguém chegou na reunião que eu estava dizendo assim, a UERJ está pegando fogo. E eu saí correndo, <risos> me de licença, saí correndo, para ver o que estava acontecendo, e logo, quando cheguei, o professor Nival estava presente. É, o segundo ponto, é, alguns conselheiros sabem que eu sou diácono permanente da Igreja Católica e eu fui ordenado durante o período da gestão do professor Nival, encaminhei um convite a ele para surpresa minha, eu nunca imaginei que o reitor da UERJ pudesse ir à ordenação. Né? Sentado lá no meio do povo, como todo mundo, sem nenhum destaque, sem nenhum prestígio, na humildade que sempre a gente observou no, no reitor, professor Nival. É, o outro ponto, que eu quero destacar, que foi pelo menos de 94 para cá, que é o período que eu estou na UERJ, o primeiro reitor, se eu não me engano, que conseguiu ser eleito é, apenas com, com a grande maioria dos votos de estudantes e de técnicos administrativos. O professor Nival teve um, não muitos votos, teve votos bastante na classe docente, mas ele foi eleito com os votos, ele conseguiu aglutinar com toda essa sua experiência docente que o professor Lincoln colocou ele conseguiu aglutinar é, os, os discentes da universidade que foram à urna em peso e os técnicos administrativos também que fomos à urna em peso. E, por isso, fico muito feliz com essa iniciativa da Faculdade de, de Enfermagem, é, fico muito feliz com esse relato que aí foi colocado. É claro que todo aquele que ocupa o poder sempre tem algo de, de bom e de ruim, né, mas... Aqui vale a pena destacar essa questão. Foi o reitor que realmente foi caminhando. Não era o plano de carreira que nós queríamos, mas foi o plano de carreira que conseguimos construir no seu período e vivemos, então, essa experiência. Então, com muita alegria, eh, votarei a favor desse título ao professor Nivaldo. Obrigado, professor Mário. Obrigado, demais conselheiros.
1: Bom, é, não havendo mais nenhuma manifestação, mais ninguém inscrito, passamos ao processo de votação, pergunto se alguém vota contra o parecer do professor Lincoln, por favor manifeste no chat.
3: Alguém se abstém? Então, aprovado
1: com uma abstenção e, e com muita justiça, parabéns ao professor Nival, parabéns à Faculdade de Engenharia. Vamos ao próximo ponto da pauta. Professor Mário,
6: Ui. eu gostaria muito de agradecer esse conselho ah, e dizer que é, é muito importante realmente fazer o reconhecimento da trajetória dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles docentes, sejam eles técnicos, mas essa luta pelo reconhecimento é também a luta pela preservação da história da nossa universidade. Muito obrigado aí a todos e todas.
1: Obrigado, professor Lincoln. É, seguindo em diante a nossa pauta, vamos para o ponto 4, processo 626 0007 017, 885 2021 Carlos Augusto Farias Pereira IME, solicitação de isenção e disciplina fora do prazo. Conselheiro Marlan de Moraes Marinho, por favor. Conselheiro Marlan, a palavra é sua.
3: Vice-reitor, é, o processo 19211 será relato, tem como relatora a
2: conselheira Cátia Abreu, acho que houve uma... Pequena confusão.
3: Ele é o próximo item da pauta, o item número 3. Alô? Estão me ouvindo agora? Sim, vice-reitor.
1: Sou... Então, vamos lá. Eu, eu não sei se, se a leitura minha do, do, do item 3 falhou. Eu vou reler Processo 626 0007 019, 211 2021 Pró-Reitoria de Graduação PR1, Minuta de Deliberação para Definir Normas Internas Referentes ao Programa de Estudantes, Convênio de Graduação pec na UERJ e dar outras providências. Relatora, Conselheira Kátia Nazaré Moura de Abreu. A palavra é sua, Conselheira.
8: Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse Conselho e podendo fazer essa participação. Eu gostaria de fazer então um pequeno relato, vai ser um relato breve sobre esse processo. O presente processo, autuado em 19 de agosto de 2021, tem como descrição de abertura a definição de normas internas referentes ao Programa de Estudantes com Convênio de Graduação, PEC-G na UERJ e outras providências. O pec é implementado conjuntamente pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino superior participantes do programa. Na UERJ, o pec está regulamentado a partir do artigo 20 da deliberação 033-95 e atualmente temos dois estudantes matriculados no curso de enfermagem, três no curso de relações internacionais dois no curso de Comunicação Social e um de Engenharia da Computação. Para o ano de 2022, após consulta às unidades acadêmicas, foram disponibilizadas 130 vagas nos cursos de graduação para os estudantes PECG. A administração do programa no âmbito da UERJ seria integrada pela Diretoria de Cooperação Internacional, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis. A diretora do Departamento de Desenvolvimento Acadêmico e Projetos de Inovação, a professora Márcia Taborda Correia Oliveira, encaminhou a minuta de deliberação que foi elaborada coletivamente pela Pró-Reitoria de Graduação, pela Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantis e pela Diretoria de Cooperação Internacional. O texto sugerido tem como base o decreto de março de 2013 da pec e a deliberação 03395 da UERJ e inclui também o fluxo de trabalho dos diferentes atores institucionais que atuam no desenvolvimento do programa na universidade. O texto da minuta destaca em seu artigo primeiro que o programa, o pec oferece vagas gratuitas de graduação em instituições de ensino superior brasileiras a estudantes preferencialmente de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos de cooperação educacional, cultural ou científico-tecnológica. É, devo ressaltar que as minhas considerações seguem considerações feitas anteriormente e já descritas no âmbito do processo, inclusive da conselheira Débora. Cerca de 260 estudantes já participaram do programa na UERJ, sendo que 160 concluíram a graduação em diferentes cursos, e essa deliberação foi elaborada coletivamente, evidenciando a proximidade e a parceria dos departamentos envolvidos, é, destaco que a oferta de 130 vagas é um bom número e constitui um grande desafio para todos os envolvidos. É, a minha proposta de revisão do texto segue alguns pontos, no artigo 12, por exemplo, para incluir um item 1, não efetuar inscrição em disciplinas, isso seria é, um item para que a matrícula do aluno então, ficasse cancelada. É, no item, ainda nesse artigo acrescentaram o item 6, apresentar conduta imprópria constatada por processo disciplinar no âmbito da instituição e nesse artigo ainda a inclusão de um parágrafo único em que se define o que se entende como conduta imprópria, aquela que atente contra as normas disciplinares da UERJ e da legislação brasileira, e manifestações ostensivas de transgressão de normas de convivência social. Concluindo, recomendo a aprovação da minuta de deliberação, que define normas internas referentes ao programa de estudantes convênio de graduação, pec na e outras providências, com as alterações sugeridas na redação do artigo 12, considerando que esse programa contribui para a internacionalização das instituições participantes e para a difusão das perspectivas brasileiras pelo mundo.
3: Obrigada.
1: Obrigada, conselheira Kátia, pelo relato. É, eu coloco então em discussão, as inscrições devem ser feitas no chat, alguma manifestação. Não havendo manifestação, coloco em votação. Alguém se posiciona contra o relato da conselheira?
3: Alguém se abstém? Por
1: favor, no chat. Então, aprovado por unanimidade. É, o ponto, seguindo em frente, é o ponto número quatro. O conselheiro não está, está ausente, então eu vou retirar de pauta e vamos passar ao ponto 5 da pauta, que é o processo CEI 2021, do conselheiro Leonardo, de Leonardo Gomes Dias, da FFP, solicitação de isenção em disciplinas fora do prazo. O relato vai ser, será feito pelo conselheiro Antônio Soares da Silva. Conselheiro, a palavra é sua, por favor.
3: Bom dia a todos e todas.
9: É... O meu primeiro relato no SESEP é, trata-se esse processo da solicitação fora do prazo de isenção de disciplina, é... A gente sabe que, durante esse processo de pandemia, muitas coisas aconteceram, que gerou dificuldade para todos os alunos, até mesmo para nós, docentes e técnicos. É, o, o aluno ingressou no vestibular de 2020, no de letras de português e inglês, na faculdade de formação de professores de São Gonçalo. É, o aluno teve a matrícula cancelada por abandono em 2019 1, é, que solicitou o trancamento por três períodos consecutivos 2016-2, 2017-1 2017-2, tá? sendo concedido o trancamento por ausência em 2018-2, por não está inscrito em disciplinas. Em 2019-1, novamente, o mesmo não se inscreveu em disciplinas e teve sua matrícula cancelada. Justifico o estudante é, que na sua, na sua carta... É, que esses trancamentos sucessivos combinaram com transmissão com sua matrícula, pois não estava cuidando a vida da sua avó. É, aprovado em novo vestibular para o mesmo curso, alega que não houve e-mails respondidos e, e terminou perdendo o prazo de requerimento de isenção de disciplinas para ingressantes no vestibular 2020-1 e 2020-2. É, o, o DAA. É, divulgou amplamente todas essas informações no seu site, nas mídias sociais também, e no próprio calendário acadêmico disponível no site da UERJ. É, bom, é, o aluno ele, ele citou as inserções de disciplinas dos mesmos códigos já haviam sido cursados anteriormente na matrícula dele anterior. Tá? que estabelece o período de ingresso e um prazo definido pelo calendário acadêmico. Através de deliberação de, na CPG, em função de todas as dificuldades de pandemia, desse processo todo de pandemia, a CPG acatou o recurso do aluno, considerando todos os problemas familiares que ele apresenta ter vivido, ainda mais nesse período de pandemia. E, mesmo se tratando, por excepcionalidade, a deliberação UER de 35 2015 é, houve uma votação da CPG de unanimidade para acatar esse processo. É, desta forma, submeto a esse Conselho Superior, meu parecer favorável, de que a solicitação de isenção de disciplinas tenha um prosseguimento, uma vez dessa aprovação é, por unanimidade na CPG. Esse é meu parecer, meu relato.
1: Obrigado, professor Antônio. É, em discussão, eu... por favor, peço a inscrição no chat, se
3: alguém quiser fazer alguma manifestação.
1: Não havendo manifestação, vamos colocar em votação. Alguém vota contra o relato do conselheiro? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, conselheiro Antônio. Vamos agora ao ponto 6 da pauta. O é processo é 26007 007 2019 é... Não, não, é isso mesmo. Alô, estão me ouvindo?
10: Sim, professor.
1: Ah. 19, pró-reitoria de graduação, PR1, proposta de criação de disciplinas de libras 1, libras 2, obrigatórias para os cursos de licenciatura da UERJ e eletivas universais para todos os cursos em atendimento ao decreto número 5.626 de 2005. Relatora, conselheira Kátia Nazaré Moura, Moura de Abreu. A palavra é sua, conselheira.
8: Obrigada. Vamos lá, então. O presente processo é 260071086-2019, autuado em 9 de dezembro de 2019, com termo de encerramento de trâmite físico, registrado em 26 de setembro de 2020, mantendo o um número e o mesmo interessado, tem como descrição de abertura a criação de disciplinas Libras 1 e Libras 2 para os cursos de licenciatura da UERJ, com indicação de possível oferta para os cursos de bacharelado no âmbito da instituição, em atendimento ao decreto 5.626, de dezembro de 2005, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Nesse decreto, no capítulo 2, cujo título é Da Inclusão da Libras como Disciplina Curricular, o artigo 3 determina que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos Sistemas de Ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em seu parágrafo 1 define o que compreende como cursos de formação de professores, ao explanar que todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial, são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. No parágrafo 2º, define o lugar da disciplina em cursos de outra natureza, ao expor que a Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional. Com a deliberação UERJ 19-2013, foram criadas as disciplinas de Libras do ILE, tanto a obrigatória quanto a eletiva, ambas do Departamento de Estudos da Linguagem, as quais já possuem código UERJ e são oferecidas para os cursos de letras do próprio ILE e para os cursos de licenciatura em Educação Física, Biologia e Geografia. No período entre 2016 e 2019, a Subreitoria de Graduação, em conjunto com a Faculdade de Educação, o Instituto de Letras, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e a Faculdade de Formação de Professores, elaborou uma minuta de criação das disciplinas de libras obrigatórias, tendo por base o decreto supracitado. Essas unidades decidiram conjuntamente ser cada uma delas a proponente das disciplinas alocadas em seus respectivos departamentos com emendas próprias. Dessa forma, estabeleceu-se que a EDU, a FEBEF e a FFP seriam responsáveis pelo oferecimento das disciplinas de Libras para os seus cursos, enquanto o ILE seria responsável pelo oferecimento dessas disciplinas para os demais cursos de licenciatura do campus Maracanã. Além disso, as unidades ressaltaram a importância da realização de concursos para intérpretes de Libras e sugeriram o estabelecimento de uma parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, na figura do seu Instituto Superior de Educação Bilingue. Esse processo já foi relatado na CPG pela subreitora à época e encaminhado ao SESEP para que fosse relatado pela própria subreitora. Em dezembro de 2019, foi pedido vistas do processo pelo diretor do CEH à época. Em fevereiro de 2020, o pró-reitor de graduação solicitou o retorno à CPG para aprimoramento da discussão. Em novembro de 2020, por meio de CI, propôs-se as unidades envolvidas que confirmassem as emendas das disciplinas constantes no processo Planejassem a oferta, o quantitativo de docentes envolvidos e a necessidade de novas vagas com solicitação de cargo horária, se fosse o caso, além da justificativa. Informassem dados referentes à questão da acessibilidade aos surdos e da necessidade de intérpretes em caráter de permanência e em caráter temporário, ambas com justificativa foi esclarecido que só seriam destinadas vagas de concurso de intérprete às unidades que possuíssem cursos de licenciatura com oferecimento de disciplinas de Libras e que para os demais atendimentos especializados a surdos nas demais unidades, como a produção de material e a presença em eventos, deveria haver a consulta a pr 4 Assim, a Faculdade de Educação confirmou o oferecimento das disciplinas com a revisão da carga horária, a revisão das emendas, e solicitou duas vagas de concurso docente e confirmou a necessidade de nove intérpretes de libras. O Instituto de Letras, o ILE, também confirmou a questão da carga horária das disciplinas e a... Solicitação de duas vagas de técnicos e intérpretes de Libras, além dos seis docentes. A FEBEF também confirmou a carga horária proposta para as disciplinas, a questão das ementas, o quantitativo de alunos por turma, considerou a, o total de cinco docentes para o oferecimento das disciplinas e duas vagas de técnicos e intérpretes de Libras. A FFP também fez essa confirmação da carga horária das disciplinas, das emendas e fez a solicitação de 11 docentes e três vagas de técnicos e intérpretes de Libras. Dessa forma, a totalização dos, dos docentes seriam, então, de 24 docentes na categoria assistente com carga horária de 40 horas. Quanto ao concurso público para provimento do cargo de intérprete de Libras, a SGP informou via e-mail que o concurso será retomado com a realização da etapa da prova prática a ser realizada pelo CEPUERG em data a ser confirmada ainda nesse semestre. E em ata da reunião da Comissão Permanente de Carreira Horário e Avaliação Docente, COPAD, que consta no processo, o professor Mário Sérgio Alves Carneiro relatou que a concessão de carga horária para a contratação de professores substitutos de Libras deve ser solicitada à CAADOC como parte do total da unidade. A diretora do DEP, Karen Vitorino Regis, destacou em parecer que haverá ampliação da oferta da disciplina obrigatória do ILE, Libras 1, devido às reformas curriculares das licenciaturas da UERJ, tendo em vista que, atualmente, apenas três cursos de graduação possuem em seus currículos a referida disciplina. Ela também confirmou que as emendas das disciplinas de Libras propostas constam e deverão constar nos processos de reforma curricular das licenciaturas que já estão em andamento. Então, as minhas considerações... Considerando o decreto 5.626 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, trata da obrigatoriedade do oferecimento da disciplina e determina os prazos para a implementação, importa ressaltar a premência da conclusão desse processo. Considerando que este Conselho Superior reúne informações capazes de demonstrar o impacto da implementação da oferta, com a ampliação da carga horária docente, inicialmente por meio de contratos de professores substitutos, conforme proposta da COPAD, e do número de vagas no concurso de intérprete de Libras em andamento, importa defender não apenas o atendimento legal, mas sim a questão inclusiva em contexto, com respeito à diversidade e à estruturação das unidades e dos currículos envolvidos. Com a possibilidade de atendimento efetivo e respeitando as características das unidades e dos currículos envolvidos, proponho a revisão do texto na minuta de deliberação nos seguintes pontos. No texto inicial, o acréscimo do verbo criar, né, cria e regulamenta o oferecimento das disciplinas de libras obrigatórias para os cursos de licenciatura e eletivas para os demais cursos de graduação ministrados na modalidade presencial. No artigo 1 as unidades acadêmicas responsáveis pela oferta das disciplinas de Libras serão a Faculdade de Educação, o Instituto de Letras, a Faculdade de Formação de Professores e a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Artigo 2º. O Instituto de Letras oferecerá a disciplina Libras 1 obrigatória para todos os cursos de licenciatura ministrados no campus Maracanã, podendo oferecer a disciplina Libra 2 eletiva. Artigo 3º. A Faculdade de Educação oferecerá a disciplina Educação Bilingue e Língua Brasileira de Sinais obrigatória para o curso de Pedagogia sob sua responsabilidade podendo oferecer as disciplinas Prática em Libras, Língua Brasileira de Sinais e ou Ensino da Língua Portuguesa como Segunda Língua para a pessoa surda eletivas. Artigo 4º. A Faculdade de Formação de Professores oferecerá a disciplina Libras 1, obrigatória para todos os cursos sob sua responsabilidade, podendo oferecer a disciplina Libras II eletiva. Artigo 5º. A Faculdade de Educação da Baixada Fluminense oferecerá a disciplina Libras 1 obrigatória para todos os cursos sob sua responsabilidade, podendo oferecer a disciplina Libra 2 eletiva. Artigo 6º. As unidades acadêmicas citadas no artigo 1º têm autonomia para criar as disciplinas de Libras tanto obrigatórias quanto eletivas, para confeccionar as respectivas ementas e para propor alterações dessas e de seus programas em formulário próprio. Dessa forma, recomendo a aprovação da minuta com as alterações sugeridas e o empenho de todos os envolvidos para o atendimento às demandas de carga horária e de concursos para técnicos e para docentes, a fim de que haja a execução ótima da oferta.
3: Muito
1: obrigada. Obrigado, professora Cátia, pelo belo relato. Então, coloca em discussão. É, por favor, se houver alguma manifestação, é, sinalizem no chat, por favor.
3: Pois não, professor Bruno, palavra é sua. Bom dia, professor Mário.
11: É, bom dia, conselheiros e conselheiros. É, agradeço muitíssimo, conselheira Kátia Abreu, pelo seu relato. É, queria me inscrever muito rapidamente para apoiar a, a matéria, o processo. É, algumas perguntas aqui no chat, inclusive, que não conta né, da diversidade, é, da trajetória, da disciplina na universidade, né? A trajetória da universidade no atendimento é, às crianças e às famílias é, com crianças surdas é muito anterior né, a esse processo de criação da disciplina. É, fico muito feliz nós termos aqui neste conselho a conselheira a própria conselheira Cátia, a relatora do processo, a conselheira Valéria, que tem muita é, identidade e são é, fortemente é, vinculadas à, à área. É, então, acho que é importante e me inscrever para manifestar, então, o integral apoio do, né, das unidades e do Centro de Educação e Humanidades à matéria, é, reconhecer a trajetória histórica né, de muitos colegas é, nesse nesse processo, e é, nessa trajetória histórica e nesse processo também, é, diversas manifestações, né? É, ocorreram que é, certamente contribuem para que a gente tenha hoje, né? a gente esteja hoje aprovando esse, esse processo e possa consolidar a oferta de é, língua brasileira de sinais na universidade. Né? É, quando esse processo foi criado, em, a disciplina, no caso, no campus Maracanã, em 2013, enfim, ainda havia ali é, algumas incompreensões, né? o, o, é, aqui, enfim, vão muito... É, na contramão do que os estudos, no o campo de estudos da linguagem reconhece, né? as, nós temos línguas orais auditivas e línguas espaço-visuais, né? então Libras é, é uma língua, é, enfim, todo esse processo que leva que as, as licenciaturas seja absolutamente fundamental no processo de formação de professores, termos Libras, né? que não é um acesso, uma sensibilização apenas para aspectos da cultura, da história, enfim, e da inserção das pessoas surdas na sociedade, mas é aqui os, os professores em formação saiam prof, com alguma, algum conhecimento, alguma proficiência em língua brasileira de sinais, né? Por isso, é, ainda temos o que aperfeiçoar, né? Em relação às, às cargas horárias, nós, enfim, participamos de algumas reuniões, as professoras de Libras, hoje nós temos professoras de libras efetivas né? no Instituto de Letras, na Faculdade de Educação, é, na FEBF e na FFP ainda temos é, professores substitutas, a, a carga horária para professores de substitutos de libras foi concedida para ampliar a oferta da disciplina de libras, é, mas, é, enfim, ainda é, temos questões, precisamos avançar, mas esse, este processo é, sem dúvida, é importante e ainda mais, né, a oferta de, a ampliação da oferta por meio da contratação de professores substitutos e o que está no nosso horizonte, que é a possibilidade é, do concurso público, do provimento de concurso para professores de Libras, né, essa é uma realidade e a outra destacar aqui o, o papel, né, desta é, reitoria e da... É, nossa superintendente, Cláudia Mello e dos colegas da SGP é, na, enfim, condução do processo, na retomada do processo de concurso para intérprete de Libras. Essa é uma outra questão bastante importante para a inclusão é, das pessoas surdas no cotidiano da nossa universidade. Né? O, o processo da conta da trajetória, enfim, muitos atores institucionais contribuíram é, para que a gente chegasse aqui neste neste momento é nosso reconhecimento é, a todas e todos a todos eles foram designados aí pela conselheira Cátia é, Abreu e essa luta muito importante chega hoje aqui é um momento com é, de enfim de um estágio é, de muita conquista da nossa instituição queria só é, ressaltar que é, isso foi é, lá atrás foi pensado né vamos é, pens enfim se pensou uma disciplina foi foi pensada é, uma carga horária menor do que deveria né uma língua como a Cátia é, a conselheira Cátia Abreu está falando aqui né ela se aprende né? aprendizagem de uma língua não é a aprendizagem de conteúdo sobre a realidade da comunidade é, se colocou isso lá para o final dos cursos né para que o impacto fosse impacto de carga horária fosse diluído o futuro chegou e a nossa responsabilidade nesse processo então coletivo, né da administração central e dos conselhos superiores é grande e fico bastante feliz que a gente esteja é, nesse momento podendo, é, enfim, tomar essa decisão. Ah, muito
1: obrigado. Obrigado, conselheiro Bruno. É, seguindo agora, conselheiro Marcos Gaioso, palavra sua. Por favor.
7: Obrigado, professor Mário. É, eu gostaria só de... Gostei muito do relato da professora Cátia, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar aqui registrado ou fazer uma reivindicação, que seria muito fundamental, mais do que a UERJ formar professores de Libra ad extra, nós tivéssemos uma formação ad intra para atendimento a alunos, a servidores docentes e servidores técnicos, que necessitem da, do entendimento da Libras. Né? A gente não tem é, nada na UERJ. Se a gente vai à SGP, não tem nenhum servidor técnico, pelo menos eu desconheço, se existir, me perdoem, mas eu desconheço, que entenda a Libras. A gente vai às PRs, à vice-reitoria, ou até mesmo à reitoria, nós não temos nenhum servidor. Repito mais uma vez, eu desconheço se existe essa pessoa, né? se existe, peço desculpas que possa é, interagir. A ouvidoria da UERJ também não tem, se desconheço também que se tem alguém na ouvidoria da UERJ. É dentro da própria segurança da UERJ, né? é fundamental que isso tenha, porque estão ali impactadas. As secretarias dos cursos de graduação e de pós-graduação, também não temos servidores é, nem docentes que possam é, é, dialogar com essas pessoas. Né? Então, é mais do que essa formação... É, para que a gente forme professores de Libras ou é, a gente capacite futuros professores que vão trabalhar no ensino fundamental e médio para as Libras. Eu acho que isso é fundamental. Minha esposa é professora do município, a dificuldade deles é muito grande nisso, mas que a gente possa é, também é, pensar internamente na UERJ. A UERJ é pioneira em tantas, tantas coisas, né? foi pioneira nas cotas, podia ser pioneira nesse momento também dessa é, inclusão interna. E, para concluir, é, professor Mário, eu gostaria de solicitar é, a viabilidade, eu acho que essa é mais viável e mais rápida, é, dos editais nossos de concurso, elas terem a possibilidade de terem áudio para os secos, né Normalmente, a gente não tem... É, o edital está lá e essa pessoa precisa de alguém para ler o edital para ela. Né? Hoje já existe recursos e que no próprio site pode ter lá o, 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 o íconezinho para que se possa é, colocar em áudio. Alguém vai colocar em áudio para essa pessoa, e essa pessoa vai ouvir o edital, então, né? E também a possibilidade de libras em editais. Muitos sites já governamentais já vêm ali com o um íconezinho para libras, né? para que alguém possa... Aquilo que está sendo falado em vídeo está sendo mostrado em libras. Eu acho que podemos ser pioneiros nisso e ir para ontem. Né? Eu acho que a gente tem capacidade técnica, capacidade de profissionais para que se adeque a essa questão. Obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns, professora Kátia pelo seu
3: relato e meu voto favorável. Obrigado. Não,
1: não havendo mais inscrições, colocamos então aqui é, em votação. Alguém vota contra o relato da professora Kátia Abreu. Eu acho que vocês não ouviram, eu, eu, eu também queria falar, agradecer o, o, as palavras do, e as ideias do conselheiro Marcos Gaioso, estão anotadas e vamos avaliar essas possibilidades. tá? É, então, é, alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade, vamos agora ao item 7, processo D.A. número 7.233, 2019, Ania Caláudia da Silva, ILE, Recurso de Aproveitamento de Estudos para o Curso de Letras, português-grego, relatora conselheira Gunar Azevedo e Silva. palavra é sua, conselheira.
10: Bom dia, bom dia, professor Mário, bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo?
3: Estão me ouvindo? Sim.
10: Tá, então, olha só, eu vou, então, ler o meu relato, pode ser? Pode. Posso começar? Então, esse processo, né, como é, foi colocado, 7233 2019, o interessado Instituto de Letras, Departamento de Orientação e Supervisão Pedagogia, departamento de administração acadêmica, pró-reitoria de graduação, e é a aluna Ana Cláudia da Silva, que é, faz a solicitação. Ela pede um recurso de aproveitamento de estudos é, do curso de letras, tá? Para, ela já tinha feito português latim, agora está pedindo português grego para 2021. É, e aí... É, é, o relatório, então, trata de uma avaliação encaminhada a esse conselho do parecer que já foi apreciado pela Comissão Permanente de Graduação, a CPG, foi apreciado no dia 14 de de 2020, referente a esse recurso que foi indeferido, recurso de aproveitamento dos estudos de Ana Cláudia da Silva, tá? que passou, ela, foi, ela passou em segundo lugar no processo seletivo do curso de letras português-grego e que apresentou um diploma de curso superior de bacharelado letras português-latim, que foi concluído nesse Instituto de Letras da UERJ no dia 13 de janeiro de 2016. Tá? Os documentos todos anexados ao processo relatam que na reunião da CPG, o pleito foi apreciado, houve aprovação por maioria, tá? seis favoráveis e seis abstenções, e considerando, e quatro pessoas contrárias, mas considerando parecer apresentado pela conselheira na CPG, Débora Milares Ferreira, o qual explicita muito bem os fatos de modo detalhado, apresentando argumentos substanciais, eu proponho que o requerimento seja deferido nos termos da conclusão apresentada nesse parecer da conselheira Débora Milares, tá? que eu vou repetir aqui. Quanto ao recurso de Ana Cláudia da Silvia, que se dispõe a abrir mão das disciplinas necessárias para atender à exigência de enquadrar no limite de 70% do aproveitamento do curso, voto favorável ao deferimento do recurso com matrícula para 2021-2, -20, mesmo sabendo que o curso de letras português-grego não possui ingresso, no segundo semestre letivo, podendo aluno inscrever-se em disciplinas eletivas ou de períodos pares. Quanto ao percentual de aproveitamento, voto pelos 73,2%, sem necessidade da candidata cursar novamente nenhuma das disciplinas já cursadas na própria UERJ. Então, acho que é um processo simples, um pedido simples. É isso que eu queria falar.
1: Obrigado, professor Agunar. É, em discussão, alguma manifestação sobre esse caso, sobre esse relato? Não havendo manifestação, coloca em votação, posiciona contra o relato da conselheira. Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Obrigado, conselheira, professora Gunnar. Obrigado.
10: Obrigado.
1: Vamos agora ao item 8 da pauta, processo e é 23 pró-reitoria de extensão em cultura, PR3, concessão do título de emerência à professora Nilda Guimarães Alves, relator, conselheiro Bruno Rego é. de Jará. Conselheiro Bruno, a palavra é sua
11: obrigado, professor Mário, é, com bastante é, alegria é, que trago a, aos conselheiros conselheiras e conselheiros o relato e já passo a leitura. É, iniciado em 23 de setembro de 2019, o presente processo apresenta a proposta de concessão do título de professora emérita a professora Nilda Guimarães Alves, docente aposentada da Faculdade de Educação da UERJ, que atuou posteriormente como professora visitante no Programa de Pós-Graduação em Educação, o propédio da UERJ. A proposta apresenta a trajetória profissional da professora Nilda Alves, ressaltando aspectos relevantes de sua formação, desde a graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, em 1965, à pós-graduação em instituições estrangeiras renomadas, como a Université Paris-Descartes, onde se doutorou em Ciências da Educação, em 1980, e o Instituto Nacional de Recherche Pedagógica, onde realizou seu pós-doutorado entre 1989 e 1990. Em sua atuação como docente do ensino superior, registra-se registra sua vinculação inicialmente à Universidade Federal Fluminense e a partir de 1996 ao ERJ, cuja inserção faremos considerações mais específicas é, na sequência. No acompanhamento global de sua trajetória de atuação e contribuição ao campo da educação, ressalta-se sua destacada capacidade de trabalho abrangendo várias frentes relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, à organização acadêmica e à política institucional. Desse modo, observamos que as diversas manifestações que a professora tem realizado ao longo de sua trajetória em defesa da educação pública, se expressam em seu modo de atuar no cotidiano das instituições nas quais têm trabalhado, destacando-se uma intensa e eloquente coerência entre os modos de pensar, agir, dizer e sentir que comparecem em seu percurso profissional. É, para quem conhece o comentário aqui, para quem conhece o quadro teórico e as posições é, acadêmicas da professora Nilda, é, entende a importância dessa articulação. É, se é ainda preciso recorrer a indicadores objetivos, sua extensa e reconhecida produção bibliográfica e editorial abrange é, 72 artigos em periódicos, incluindo, incluindo textos publicados em inglês, francês e espanhol, 58 livros de autoria e coletâneas organizadas, 131 capítulos de livro, 70 trabalhos completos em anais de evento, é, entre, outras formas, entre outras formas diversas de publicação. Destaque-se ainda sua atuação na formação de várias gerações de professores e pesquisadores, tendo orientado, é, nos parece que esse número está subdimensionado, mas foram extraídos do seu latte, 47 dissertações de mestrado, é, 25 teses de doutorado, 14 supervisões de pós-doutorado, dentre outras contribuições. Uh, no que diz respeito à sua atuação na UERJ, particularmente a partir de seu ingresso como professora adjunta em 1996 de sua participação como professora titular concursada de 2000 a 2012 e em seguida como pesquisadora visitante vinculada ao PROPED e ao PPGEDU é, da FFP, são destacadas suas contribuições teóricas e práticas para os cursos de formação de professores, a sua dedicação à construção institucional do campo da pós-graduação, a excelência de sua atuação e produção acadêmica reconhecida em sua categorização como pesquisadora 1A do CNPq e na obtenção de prêmios, bolsas e financiamentos de pesquisa em instituições nacionais e do Estado do Rio de Janeiro, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, a Financiadora de Estudos e Projetos, o FINEP, a Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e a Associação Nacional em Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Sua participação em instâncias institucionais da UERJ, como o Conselho Universitário de 2003 a 2004, além de sua atuação na organização de eventos e atividades acadêmicas de evidente relevância para a projeção da UERJ no campo acadêmico em esferas é, nacional e internacional. Deve-se notar, neste caso, o próprio reconhecimento anterior da UERJ a essa trajetória, em particular por meio da concessão da comenda de Augusta Professora, em 2012, por parte da Faculdade de Educação, por sua contribuição à faculdade e à formação de professores. Cabe destacar, por fim, é, que no decorrer da exposição da proposta fica também evidente o quanto se trata de uma história profissional implicada com grandes causas e lutas, seja por sua, sua regular militância política, seja por sua disponibilidade para assumir com empenho tarefas de organização e construção institucional relacionadas à categoria docente, como exemplarmente ao assumir a presidência da Amped de 2000, de 2000 a 2004, ao atuar na, associação da, na criação da Associação Brasileira de Currículo e na sua presidência, é, de 2011 a 2014, e especialmente a presidir a Associação de Docentes da UERJ, nossa as do UERJ, de 2005 a 2007. É, das considerações deste conselheiro, considerando-se que é, os títulos de professor emérito tendem a consignar o reconhecimento das contribuições de um docente pesquisador em seu campo de atuação, bem como, em particular, sua história de contribuições à instituição que lhe outorga o título, observamos que a proposta apresentada se relaciona ao justo e fundamentado reconhecimento da atuação acadêmica, profissional, política e intelectual da professora Nilda Alves, evidenciando que se trata de uma atuação de expressiva relevância para a história da UERJ, seja pela excelência das suas contribuições teóricas ao campo da educação, seja por sua intensa e regular participação nas práticas de docência, pesquisa e extensão seja ainda pela sua relevante contribuição à construção e gestão institucional e pelo seu compromisso de atuação em variadas frentes de luta pela educação pública. Fosse o título de professor emérita o reconhecimento de uma trajetória particularmente destacada em expressiva contribuição ao campo científico conjugada a relevante e marcante atuação institucional e formação qualificada de quadros, certamente nós já estaríamos, conforme se procurou demonstrar, diante de indicadores é, objetivos mais do que suficientes para a concessão ora em, em apreciação. Parece-nos, do nosso ponto de vista, contudo, é, que deve ser destacado, dever ser destacado a esta apreciação, um aspecto que torna o processo de, con de concessão do título de professora emérita uma avaliação dirigida tanto a uma trajetória relevante, destacada e expressiva, quanto a um pacto em que, mirando nos desafios impostos pelo futuro, a geração atual define trajetórias que reconhece nas quais simultaneamente deseja se inspirar. Desse modo, dos múltiplos e complexos desafios impostos pelo cenário de profundos ataques ao financiamento público, à estrutura de carreira, da carreira docente, à universidade pública e mesmo ao próprio conhecimento científico, desejamos que o reconhecimento, a intensa dedicação profissional na produção acadêmica, na formação das, gerações, das novas gerações e na expressiva inserção em entidades e coletivos comprometidos com as práticas democráticas, com amplo acesso dos jovens às instituições formativas, como etapas marcantes da trajetória da professora Nilda Guimarães Alves, nos seja apresentado na condição de comunidade acadêmica na periferia do capitalismo com uma influente sugestão da necessidade de investirmos muito fortemente na produção de conhecimento e, simultaneamente, no engajamento de práticas democráticas e ético-politicamente orientadas no interior de nossa instituição e no desejo da sua vinculação social. Pelas razões assim estabelecidas, o nosso é, voto é favorável à é, concessão do título de professora emérita à professora Nilda Guimarães Alves. E é essa posição que
3: submeto ao Conselho, professor Nardi.
1: Obrigado, é, professor Bruno, pelo excelente relato. É, quero destacar que é um segundo nome que está aparecendo aqui nessa nossa reunião, um segundo nome de destaque na universidade, tive o prazer de é, trabalhar com a professora Nilda nos conselhos e, e também tive o prazer de semana passada encontrar ela na fila da vacinação aqui, eu fui tomar a terceira dose, ela também estava tomando, então é uma homenagem, no meu ponto de ver, muito justa. Né? Então coloco em discussão Pergunto se tem alguma manifestação. Professor Lincoln, palavra é sua. Em primeiro lugar,
6: é... É agradecer ao professor Bruno pelo relato. Acho que o relato foi um relato muito condizente com a trajetória da professora Nilda. É dizer que realmente, é, hoje, essa sessão está muito especial, porque realmente está trazendo aí aquela ação de reconhecimento necessária, é né? aqueles que é cedo ou tarde, né, A professora Nilda entrou na universidade, ela já tinha outras trajetórias antes, mas aquilo que cedo, aqueles que cedo ou tarde vieram ao ES puderam dar sua carga de contribuição, e isso é fundamental e eu acho que é uma carga de contribuição à educação brasileira, né, e é, eu sou muito grato para professora Nilda, ela participou da minha banca de mestrado é, e com ela pude aprender muitas coisas, não só por meio dos escritos, mas também por meio das falas, né, é, 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 dos ensinamentos, dos encaminhamentos, sejam eles acadêmicos ou políticos. Então, é, quero aqui mais do que referendar essa aprovação de emerência. Obrigado a, 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 ao Bruno e obrigado à professora Nilda. É, meu voto é absolutamente favorável a essa concessão de emerência.
1: Bom, não havendo mais inscrições, coloco em votação aqueles que forem contra o, o parecer do professor Bruno, que se manifeste no chat, por favor.
3: Se houver abstenções
1: também, por favor, se manifeste no chat. Então... Aprovado por unanimidade, parabéns professor Bruno, parabéns professora Nilda. Quero dizer também que vou passar a reivindicação que eu vi aqui de alguns, de alguns conselheiros técnico-administrativos, é, em, em razão da possibilidade de se criar algum tipo de homenagem também para os servidores técnico-administrativos, uma vez que somos todos servidores e trabalhamos nessa... É, instituição maravilhosa que é a UERJ. É, indo agora para o ponto 10, o ponto 9 vai ficar por último, é, processo E26007 é 9511 2019, pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa PR2, reformulação do curso de especialização em terapia nutricional, relator conselheiro Jorge José de Carvalho, professor Jorge, a palavra é sua.
12: Bom dia, professor Mário, nosso vice-reitor e demais conselheiros. Trata o presente processo E260079511 de 2019 da solicitação de reformulação do curso de especialização em terapia nutricional oferecido pelo Instituto de Nutrição. A presente reformulação Inclui a mudança de denominação do curso, que passará a ser especialização em nutrição clínica, a substituição das disciplinas patologia e dietoterapia em clínica médica e patologia e dietoterapia em clínica cirúrgica, que passarão a ser descritas por nutrição clínica 1 e nutrição clínica 2, respectivamente constando ainda a inclusão das disciplinas Nutrição Clínica 3 e Orientação para Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, resultando em aumento de 90 horas na carga horária total do curso, que passará de 375 horas para 465 horas. A presente proposta apresenta ainda a inclusão de um coordenador adjunto, que, assim como coordenador, será designado pelo diretor do Instituto de Nutrição. Observa-se ainda a atualização do corpo do docente, com a exclusão de três e a inclusão de 13 docentes, de forma que a versão reformulada passe a contar com o corpo docente composto por 16 professoras 14 das quais com título de doutorado e todas pertencentes ao quadro efetivo de docentes do Instituto de Nutrição. O curso será destinado a nutricionistas devidamente inscritos no Conselho Regional de Nutrição. A responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica será do Instituto de Nutrição, ficando a gerência financeira a cargo do CEPUERJ. Estão devidamente descritos os processos e documentos necessários para a inscrição no processo seletivo, assim como o número mínimo de alunos para o funcionamento do curso, 10 alunos, e o número máximo de vagas oferecidas a cada processo seletivo, de 25 vagas. A proposta do curso está em conformidade com o disposto na resolução CNE CES número 01, de 2007, assim como disposto na deliberação número 23, de 2009, da UERJ, que regulamenta os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato senso. Deve-se ainda modificar o artigo 12 da minuta de deliberação em anexo, onde o nome de Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa deverá ser substituído por Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. A presente proposta de reformulação foi aprovada no Conselho Departamental do Instituto de Nutrição, como consta em ata de 3 de julho de 2019, e na Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação. De acordo com os termos aqui descritos, opino favoravelmente a aprovação da presente solicitação de reformulações e submeto o presente relato aos ilustres conselheiros. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Jorge. Em discussão, alguma manifestação, por favor, no chat, Peço inscrição. Não tendo havido manifestações, vamos à votação. Alguém vota contra o parecer do professor Jorge? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Jorge. Vamos agora ao ponto 11. DA 574-2020, Ian Sérgio Marques de Souza, IME, solicitação de transferência ex-ofício no curso de Ciência de Computação da Computação do IME. Conselheiro Pedro Colmar Gonçalves da Silva Velasco. A palavra é sua, por favor.
13: Bom dia, me escutam? Sim. Bom dia, professor Mário, bom dia, prezados conselheiros e conselheiras. Vou passar a leitura, então, aqui do processo. O presente processo trata de uma solicitação de transferência EXOFICO para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, curso de ciência de computação, de acordo com a Lei 9536, de 1997, da Universidade do Estado do Amazonas, curso de licenciatura da computação. Com base no relato do presente processo apresentado e aprovado por unanimidade na Comissão Permanente de Graduação, CPG, em reunião do dia 28 de nove de 2021, pode-se destacar seus principais pontos. O requerente solicitou a isenção de 12 disciplinas ao DEP. Em fevereiro de 2021, obteve o deferimento de seis disciplinas, tendo sido indeferido por docente do INE a disciplina Ética Computadores e Sociedade. A de encaminhou o processo PRODEP para devida apreciação que informou que o candidato à transferência ex é oriundo de um curso de licenciatura em computação e o curso da UERJ trata-se de bacharelado em ciência da computação e que, de acordo com a deliberação da UERJ 28 200, artigo 1º, a transferência exofíaco é a forma de ingresso em curso de graduação da UERJ de aluno de instituição de ensino superior congênero, assim entendida como pública matriculada no mesmo curso de habilitação. A partir dessas observações, o DEP concluiu que a transferência officio não está de acordo com a deliberação OERG supracitada, pois o curso de origem do candidato não é o mesmo curso UERGE, já que a é instituição de origem, o curso é de licenciatura em ciência da computação, e o curso pleiteado na UERJ é de bacharelada em ciência da computação. Após análise do processo, o DINORME pede o deferimento para transferência exofico de Ian Sérgio Marques de Souza, da Universidade Estadual do Amazonas, para a UERJ. Esclarece que o solicitante, em sua instituição de origem, cursou com aprovação 57% de licenciatura em ciência da computação. O relator da CPG ressalta que o requerente cursou disciplinas do bacharelado, que equivalem a 27% dos créditos do curso da UERJ, de acordo com o artigo 2 da Deliberação 28-2000. Acrescenta também que sua solicitação de isenção não foi totalmente analisada pelo INE, faltando ainda serem analisadas as seguintes isenções: álgebra linear, fundamentos da computação, linguagem e programação, análise de projetos e sistemas, português e instrumental. A de norme, barra DAA, defere a solicitação, tendo como base o fato de que o requerente cursou mais de 20% dos créditos de disciplina do bacharelado da UERJ e o cenário pandêmico, que tem causado uma diminuição na entrada de candidatos via vestibular. Por fim, o relator da CPG sugere que, apesar do requerente não ter obtido o deferimento da isenção de todas as 12 disciplinas, e da incongruência relatada no despacho do DEP, deve-se considerar a gravidade do apelo cenário pandêmico, que promoveu a diminuição da entrada de alunos via vestibular e do aumento da evasão. Fato do solicitante cursando disciplinas do bacharelado, atendendo mais de 20% dos créditos do bacharelado em ciência de computação da UERJ. Com base nos fatos expostos anteriormente, sou favorável ao deferimento do processo de transferência ex ou e a continuidade dos, dos estudos solicitada pelo requerente, devendo salientar as devidas isenções de disciplinas cursadas no bacharelado em ciência de computação e o tempo de integralização do curso, e sugere-se a efetivação da matrícula do solicitante para 2020-1, e submeto sua apresentação aos membros do CESEM.
1: Muito obrigado, professor Pedro. É, em discussão, se houver manifestação, por favor, para
3: inscrição, é, coloque no chat.
1: Obrigado pela informação, Pessoal de Mar, Conselheira de Mar, peço à Secretaria do Conselho que dê uma avaliação no que o Conselheiro de está colocando, por favor. Tá? É, então, não havendo é, manifestações, coloque em volta, votação. Alguém se posiciona contra o parecer? do professor Pedro.
3: Alguém se abstém?
1: Então, aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo ponto da pauta, o décimo segundo, SEI 018975-2021. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa PR2, Projeto de Criação do curso de Especialização Sociologia dos Tribunais Pesquisa em Organização Constitucional e Internacional da Organização Judiciária e Teoria da Autocomposição dos Conflitos. Professora Conselheira Dirce Eleonora Negros. A palavra é sua, por favor, professora Dirce. Ah,
3: no caso... Ah, sim.
1: Professora Dirce. Após esse, esse relato, faremos o último, que é da professora conselheira Valéria.
3: É, é Dirce ou Valéria? Não, Dirce, por favor.
0: Não, tá. Então, boa, boa, boa tarde, quase, né? É um boa tarde de dois minutos a todas e todos. Eu vou passar o relato desse processo que diz respeito à criação do curso de especialização em Sociologia dos Tribunais, Pesquisa em Organização Constitucional e Internacional da Organização Judiciária e Teoria e Autocomposição dos Conflitos. Esse curso tem como perspectiva, considerando a Sociologia dos Tribunais, o estudo da atividade de julgar, e da resolução de conflitos, objetivando o trabalho de mediação, conciliação e justiça restaurativa. A criação do curso foi aprovada pelo Conselho Departamental da Faculdade de Direito, unidade acadêmica vinculada ao Centro de Ciências Sociais da UERJ, em 10 e 11 de agosto de 2021, Ata 1127 de 2021. O curso está em conformidade com as normas do CNE e e da UERJ e será voltado para a capacitação de magistrados, advogados, servidores e membros do Ministério Público. A responsabilidade técnico-administrativa e pedagógica do curso será atribuída à Faculdade de Direito e a administração organizacional e financeira caberá ao CEPED. Em sua proposta original, o curso faz menção ao convênio com a AMD Associação dos Magistrados Brasileiros, o que poderá ser efetivado entre a UEJ e a OMB, como convênio, né? para que possa haver a publicação ou o lançamento do próximo edital. A proposta de criação do curso passou pelo crivo técnico da DEPG, tal como consta do processo, e pelo aval sempre atento da C3PG, que encaminhou e aprovou o deferimento sobre a criação e funcionamento do curso, Além disso, a proposta da criação atende a todos os requisitos legais. Queria destacar que o trabalho da C3PG, nesse caso, foi muito minucioso e eu acompanho o voto da relatoria da C3PG. O curso de especialização em Sociologia dos Tribunais, ele é um curso da área de Direito, então, no CNPq, tem como coordenador do projeto o professor Gustavo Silveira Siqueira, como coordenadora adjunta, a professora Ivanilda Maria Lira Ferreira. O curso, devido primeiro à pandemia do Covid-19, poderá ocorrer em mediação tecnológica com a utilização da plataforma Suporte de Ambiente Virtual de Aprendizagem e oferecimento de todos os recursos que isso é, proporciona. Em relação à estruturação do curso, convém destacar que ele está distribuído num total de 360 horas o horário mínimo necessário aos curso de especialização, com 10 disciplinas e TCC, e fazendo um total de 24 créditos obrigatórios, e ele oferece de 20 a 60 vagas. Com relação ao corpo docente, o curso possui 7 docentes do corpo permanente, isso atende, obviamente, ao percentual mínimo de 70% de docentes da UES, e mais um professor convidado, todos com adequada e excelente, aliás, qualificação para a sua execução. Com relação à minuta de deliberação que autoriza a criação do curso, depois de várias é, inserções de minutas modificadas, foi anexada finalmente uma última versão, cujo número consta aí do processo, que foi aprovada pelos técnicos da Calenpe e que está perfeitamente de acordo, então, com as normas da deliberação de 023 de 2009 da UERJ. Como consideração dessa conselheira, Creio que o curso tem uma importância crucial para a área de Direito, porque em função do pouco oferecimento que se tem nas graduações, de uma discussão sobre a sociologia dos tribunais, numa especialização, ela é muito importante. E tem, assim, uma especificidade é, também bastante a, a
10: destacar.
0: Com, a, com relação à análise da documentação apresentada, eu creio que agora, nesse momento, ela está completa, então, somos de parecer que ele possui mérito acadêmico, com possibilidade de contribuição relevante sempre para a área, para as demais áreas afins. E cabe ainda destacar, obviamente, em todos os cursos de especialização, mas especificamente nesse, da sociologia dos tribunais, a importância social requerida para qualquer funcionamento né, de curso de especialização na Oeste. Então, como conclusão, nesse sentido, eu favorável a aprovação do curso e submeto a esse egrégio conselho a deliberação final.
1: Obrigado. Obrigado, professora Dirce. É, coloco em discussão. Por favor, sinalizem qualquer manifestação, qualquer inscrição na discussão no chat, por favor. Não havendo é, manifestações, coloque em votação. É, alguém se posiciona contrário ao relato da professora
3: Dirce? Alguém se abstém?
1: Então, aprovado por unanimidade. É, eu queria só, nós estamos está faltando apenas um processo que vai ser relatado pela professora Valéria, mas eu queria rapidamente aqui, antes da votação desse processo, é, votar aqui as homologações, tá? É, nós temos processos da comissão permanente de graduação, então eu vou colocar em votação a homologação desses processos, se alguém... É, for contra a homologação de algum processo, por favor, peça no chat para a sua retirada de pauta. Então, em votação, processo da comoção para a homologação da comissão permanente de graduação que estão na pauta. Alguém vota contra a homologação desses processos? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade, usando a mesma metodologia para os processos da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação, que estão na pauta. Alguém vota contra a homologação desses processos? Alguém se abstém? Então, aprovado por unanimidade. E por último, o processo da Comissão Permanente de Extensão e Cultura é um processo só, Pergunto eu se alguém vota contra a homologação. Se alguém se abstém. Então, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao relato do processo E26007, 2898 de 2019 pró-reitoria de graduação PR1, proposta para criação do Departamento do Atendimento Educacional Especializado do CAP -ERG. Relato, conselheira Valéria de Oliveira, a palavra é sua, por favor.
2: Boa tarde a todos e todas. Estou sendo ouvida? Sim. Obrigada. Bem, eu iniciarei agora o meu relato...
3: Peço desculpas de antemão, porque estou muito emocionada. O processo número 2898, de
2: maio de 2019, trata da
3: criação
2: do Departamento de Atendimento Educacional Especializado, da EEE, no âmbito do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira Caprio Erge, em atendimento a exigências legais, como espe é, especialmente as dispostas na Constituição Nacional, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Decreto 6949 de 2009, que anexa toda a Convenção à Constituição na Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e na Lei Estadual 6.434, de 2013, que diz, é, disciplina a aplicação do sistema de cotas no CAP. Destacamos ainda...
3: Com licença, eu vou desligar minha câmera.
2: Destacamos ainda que desde 1990, com a lei... 8069, o ECA registra-se que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental e gratuito com atendimento educacional especializado aos estudantes que se destina a essa modalidade de ensino. Logo, se a UERJ assume a matrícula na educação básica de estudantes com deficiências sensoriais, surdez, cegueira, baixa visão, surdo cegueira, deficiências físicas, intelectuais, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, os quais são considerados público-alvo do AE, o esperado é que todos tenham seus direitos de acesso ao saber, à comunicação, à informação, e as tecnologias assistivas, segundo as prerrogativas legais. Ressalto também que, em 2003, a UERJ foi a primeira universidade brasileira a destinar reserva de vaga para o acesso de pessoas com deficiência ao quadro discente da universidade, quando já estava atenta à presença desses estudantes, os quais já recebiam a atenção do programa Rompendo Barreiras, fundado em abril de 1988 e hoje está localizado na PR4. Dito isso, parabenizo as equipes da UERJ empenhadas na condução desse processo, pois o mesmo está muito bem estruturado, organizado e instruído. Ainda em fase in, é, inicial, foi emitido pelo DEP, barra SR1, na época, um parecer detalhado, folhas 476 a 490, em que constam 121 observações e exigências, as quais foram atendidas pelas equipes do Capioeste. Em suas 658 páginas, encontramos um, relato, um, um resgate histórico que situa o atendimento educacional especializado do CAP, com destaque para a primeira equipe do AEE, atendimento educacional especializado, tendo o ensino colaborativo como sua principal estratégia metodológica, de formulação de práticas inovadoras de condução da educação dos estudantes acompanhados pelo AEE, matriculados no Instituto. Na época, o AE contava com duas professoras efetivas e professoras substitutas que iniciaram a estrutura pedagógica técnica administrativa que foi ampliada e deu origem a esse processo e continua sendo... Aplicada no Instituto. De 2011 a 2014, tramitou um processo que, através da Resolução 12 de 2014, aprovada nesse CSEP, oficializou o atendimento educacional especializado como forma integrada às classes comuns do ensino regular da educação básica do CapioERJ. Para organizar e garantir articulações internas entre o AEE e os demais departamentos e demais setores do CAPUERD, em 2012, a direção do Instituto criou a coordenação de ações inclusivas e, entre 2014 e 2015, foram realizados os dois primeiros e únicos concursos para professores efetivos destinados especificamente ao AEA. Processo que me orgulho de ter feito parte, ter sido aprovada e estar aqui defendendo nossas práticas. Ressalto que, embora faça parte do Departamento de Ensino Fundamental, DEF, os professores do AEE atuam de forma transversal em toda educação básica, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Dessa forma, declaro meu posicionamento favorável à criação do DAEE, ressaltando que minha percepção é de dentro para fora. Digo, ainda, que o mérito do pleito é indiscutível, assim como não há como questionar as bases legais que alicerçam todo o processo de criação do Departamento de Atendimento Educacional Especializado, da EIA. Reforço a ideia da bidocência em toda educação básica, porque as práticas pedagógicas voltadas para a inclusão devem ser desempenhadas por docentes e não por técnicos. Estamos falando do protagonismo do professor no processo de escolarização de estudantes com necessidades acadêmicas específicas, as quais são de responsabilidade da escola e devem ser desempenhadas por um docente. É evidente que teremos no DAEE atividades que serão desempenhadas por técnicos, os quais receberão formação no próprio CAP. Atividades técnicas que não se confundem com as práticas docentes, como auxiliar nos deslocamentos dentro do CAP, transcrever arquivos em áudio, descrever imagens, atuar como intérprete de Libras e libras Librastat, dentre outras práticas próprias de técnicos de apoio à inclusão. Sabemos as demandas aumentam a cada ano letivo, pois o quadro discente do AE vem ocupando lugar em todo o CAP, mas já estamos chegando em um nível de estabilidade, pois, assim como recebemos novas matrículas anualmente, também temos concluintes da educação básica. O AE não é um serviço de permanência sem previsão de conclusão. O serviço do, do, do AE foi uma opção da UERJ a partir da resolução 12 aprovado nesse conselho. Porque a opção foi feita por um trabalho docente nesse atendimento. As disciplinas foram criadas e estão pulverizadas nos diferentes departamentos do CAP. Logo, é importante que reunamos essas disciplinas em um mesmo departamento em que possamos nos estruturar e organizar tanto pedagógica quanto
3: administrativamente. Hoje, por exemplo, não existe... hoje, por exemplo, a não existência de um, do, de um
2: departamento do AE vem fazendo com que os docentes, além da carga horária de TDG, desempenhem o papel de chefia e coordenação dos anos iniciais e nos anos finais e no ensino médio, o que denota que já se vivencia uma estrutura de departamento, mas sequer é possível fazer constar em nossos látis ou pontuar nos processos de progressão docente. Também faz parte do planejamento desse departamento tornar-se referência na formação de profissionais da educação, o que também já vem sendo feito, inclusive com a participação de professoras do AEE no programa de pós-graduação em ensino, que vem formando mestres, inclusive na área do atendimento educacional especializado. Fala aqui do programa de pós-graduação é, PPGB, que, que pertence ao CAPES. Ressaltamos que a importância dos cursos de formação inicial e continuada para a formação de professores na área do AE contribui para que tenhamos mais profissionais que hoje ainda estão escassos no mercado de trabalho. Temos ciência do impacto para a UERJ ao criar o DAEA, mas informamos a esse CESEP que já existe um processo tramitando, paralelo a esse, com os cálculos solicitados e estatísticas com panorâmica que compara o fluxo de matrícula, permanência e... Formação de estudantes acompanhados pelo AE até 2028. O referido estudo já foi apreciado pela PGUERJ e, segundo é, profissionais da COPAD, deve sair em breve um parecer jurídico para sustentar o provimento de novas vagas sem vacância, mas criadas por demanda legal. Diante do exposto, concluo me posicionando favorável à criação do DAE e submetendo meu relato
3: à apreciação desse egrégio conselho. Muito obrigada.
1: Obrigado, professora Valéria, pelo belo relato, belo e emocionado relato. É, eu coloco em discussão. É, professor Lincoln está pedindo a inscrição, por favor, a palavra é sua.
6: Esse esse é um daqueles momentos na universidade em que a gente, que eu faço questão de abrir a câmera e dizer para vocês da importância daquilo que está sendo sacramentado aqui, em que em algum grau. Já vinha sendo construído como processo, como processo de inclusão, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas né, que é, vivem e convivem é, na unidade Catuerge. E aí, quando eu falo de todas as pessoas, eu falo inclusive para os estudantes de graduação, é, que têm também a sua formação diferenciada ao vivenciarem as experiências é, de docência, as experiências de convivência com é, pessoas é, que nos dão muito mais do que aquilo que nós damos a elas. E, portanto, a estruturação é, do departamento, que sempre foi algo que defendi desde os primórdios dessa proposta, é, acho que chega aí muito bem relatada pela conselheira Valéria, no sentido de, de conter o que é essencial né, é, para um relato, para a criação do de departamento, mostrando que já existe em parte uma força de trabalho né, competente é, e formadora. E que já existe o atendimento, mas que esse atendimento ele precisa de envergadura e de organização estrutural, inclusive de voz, de lugar de fala dentro da própria unidade, para que ele possa é, é, compartilhar o seu trabalho, o seu trabalho colaborativo com os demais departamentos do cap é, Então, conselheira Valéria, a todos do Departamento de Ensino Fundamental, mas aqueles que também estão fora do Departamento de Ensino Fundamental e que colaboraram com a construção dessa proposta, e aí a, aos conselheiros da CPG, o né, professor Bruno Deusdará no Centro de Educação e Humanidades, é, a, a todos aqueles que, de alguma forma, e essa, e essa sessão de hoje está sendo brindada né, por esse... Tipo de característica, né? que não é apenas uma mera temática, mas é uma temática que muda a história da OES. Já tivemos aí a aprovação no campo das, é, de Libras, agora a, a, possivelmente a aprovação da criação desse departamento, e eu sou absolutamente a favor da criação deste departamento. É, é, é. E esse ônus é o ônus que não só a lei nos exige, mas as pessoas também. Né? E, e digo eu, a formação das pessoas é, num nível de qualidade que torne a universidade, desde a educação básica, mas também refletindo na formação da educação superior, uma universidade absolutamente diferenciada e referência. É, então, é, 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 conselheira Valéria, não é só uma emoção sua, é uma emoção baseada na razão que você compartilha conosco hoje. Um forte abraço e que a gente possa entender a importância e a magnitude da criação desse departamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mais especificamente nesse novo Capo Erge, que num prédio novo também assume uma série de outras
3: potencialidades, de outras possibilidades e de outras interfaces formativas. Obrigada, conselheiro Lincoln.
1: É, obrigado, conselheiro Lincoln. A seguir, escrito o professor Bruno. Bruno, Deus dará, por favor.
11: Eu sou Mário, conselheira Valéria. Quero me, é, me somar aqui às, às colocações, às considerações do professor Lincoln. É, agradeço a você, Valéria, pelo, é, não só pelo relato, mas pela, por sua inserção histórica nesta universidade, no campo é, do atendimento às pessoas com deficiência, a sua inserção em várias frentes, né, no, no CAP, nesse processo, no programa Rompendo Barreiras e onde a sua energia é, cabe e leva. Né? É, é, agradeço muitíssimo, aproveito para agradecer no, no processo de construção do, do relato, se fizeram uma reunião conosco, foram muito generosos compartilhando essa essa experiência que eu acho que você traz aqui muito fortemente para o relato, é, mas queria especialmente é, dividir com os conselheiros é, a importância da opção que a universidade fez no atendimento, é, da, da, de, a modalidade né, de bidocência que a é, Valéria ressaltou e da realização do atendimento educacional especializado por meio da do espelhamento das disciplinas que leva agora a necessária criação desse departamento para reunir essas disciplinas e esses docentes numa coordenação, né, aí é, num processo é, coordenado aí no Cap Erj, né? É, é, além disso, o Cap é ele tem um potencial além de realizar propriamente o atendimento educacional especializado a formar profissionais é, para atendimento educacional especializado em outras em outros espaços escolares é, do estado do Rio de Janeiro então é, essa aprovação desse departamento é um passo importante né é, desse momento é um passo importante da decisão que a universidade tomou na modalidade é, a como vem construindo o atendimento educacional especializado e nós então é, reforçamos, aí somando as palavras do Solinho Lincoln, reforçamos a importância é, do trabalho que vocês vêm realizando, Valéria, é, a importância do enfim do modo como vem sendo, é, a, a universidade tem essa característica, né? se faz o atendimento e se problematiza e se pensa e se reflete o tempo inteiro e se constrói pesquisa sobre isso e é por isso que a gente precisa desse departamento, é por isso que a gente precisa muito do trabalho de vocês, a nossa universidade e as pessoas que vocês formarão para seguir é, fazendo esse trabalho nas demais instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Então, muitíssimo obrigado, nosso reconhecimento, a trajetória e nosso apoio à iniciativa.
3: Obrigada, conselheiro Bruno. Desculpem, eu não estou escutando, caiu... É, o
6: som.
1: Alô, estão me ouvindo agora?
6: Ah, sim. Agora sim,
5: professor.
1: Então tá. Então é um momento importante para o ERJ, é um momento importante para o CAP, histórico. E Então, não havendo mais manifestações, vamos colocar em votação. Alguém se posiciona contra o parecer da conselheira Valéria? Alguém se abstém? Então, está aprovado por unanimidade a criação do Departamento do Atendimento Educacional Especializado no CAP e da UERJ. Meus parabéns pela conquista. É, pergunto se haverá alguma manifestação é, em assuntos de interesse geral Professor Bruno,
3: por favor. Professor Mário, é, gostaria somente de
11: registrar e parabenizar é, aos colegas é, professor Marcos Videma e professor Andréia Rodrigues, ambos da Faculdade de Formação de Professores. Professora Andréia, nossa colega de CESEP, foram eleitos para compor a diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística para o bienio de 2021-2023. Gostaria, em nome do Centro de Educação e Humanidades, saudar a eleição dos colegas e desejar uma excelente gestão à frente da nossa associação.
1: Também parabenizo, mais uma vez, docentes da UERJ sendo colocados em posições importantes é, nesse país. É, mais alguma manifestação? Então, é, declaro encerrada essa sessão do CESEP, digo eu essa sessão histórica, é, obrigado a todos e desejo um ótimo almoço a todos e final de tarde. Um abraço.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.